，温馨小家，女儿们已渐渐长大。突然，平静的生活被打破，妈妈查出了重病，家人心急如焚。看着让人难受，每天晚上睡觉都是睡不好。我活一天就算一天，我跟医生说我不想过这个生活。为救妈妈，女儿将如何抉择？敬请收看《道德观察》，心甘情愿。每天清晨是张文亚一家最忙碌的时刻。张文亚婆婆家在许昌市鄢陵县城开了一家早餐店，清晨五六点钟，早餐店就有生意了。张文亚的爱人崔勇负责给客人盛汤，张文亚负责包包子，公公负责煎包子。每当这时，张文亚的妈妈李爱云就会来这里，替他看护一岁多的儿子。阿、啊、太爷，嘿、哎，嗯，是要给他买去。这样热气腾腾的日子，在几个月前，张文亚一家是不敢想的。不久前，命运给这个家庭出了一道人生选择题。张文亚在家里边排行老三，有两个姐姐，这三姐妹啊，都相继结婚生孩子了。去年，张文亚最小嘛，也生孩子了。张文亚的妈妈李爱云，呃，一向身体还不错，但是在2016年5月份的时候，这个李爱云呢，突然晕倒了，而且还发高烧，还不停，这怎么回事呢？那天早上我爸给我打电话，他说我妈妈一直发烧嘛，三十九度五往上，然后四十度，一直高烧都不退。张文亚婆婆家和妈妈家是一个村的，接到父亲的电话，她放下手里的活就赶回了娘家。其实她五月份的时候就已经开始就是不舒服了，那时候是发高烧吧，三十九度。妈妈连续发烧，但是她却不愿意去医院检查，也许是预感到了结果不好。一直也也觉不出来。但是我这人也可皮，我一摸了我都不给那小孩睡，我只要能忍都忍了，我都不给他睡了。害怕，其实那时候，万一就是说检查出来，后果自己不能承受。张文亚看到妈妈情况严重，不由分说带着妈妈去了县城的医院。医院建议他们去郑州的大医院做进一步的检查。我当时我就跟我爸说，我说不行，我要带我妈去郑州。闺女她老公。他给他来有一万块钱，哎，叫叫去上郑州检查。张文亚的爸爸因为前几年啊出了车祸，留下了后遗症，这腿脚不太方便，没法出远门。张文亚就跟姐姐当天带着他妈妈去了郑州。当时啊，张文亚的儿子还不到一岁呢，还在哺乳期呢啊。医院的检查结果得等三天，三天之后拿结果。张文亚。就先回了鄢陵，把姐姐留下陪着妈妈等结果。三天之后，姐姐拿到结果了
给他打电话，打电话就哭了。他哭的不行，我说你先别哭，有什么事你跟我说。说医生说需要走走，否则的话就是我母亲最多也活不过半年。当时我心里特别害怕，给我妹妹、我爸他们俩打电话，他们俩立立马从家里赶过来。之前大家都感觉妈妈病情严重，但这个结果严重到超乎他们的想象。别人就是腹水很重，肝上有个肿瘤，考虑是个肝癌。这样的情况下，就是肝功又不好，又有伴有肝癌，一般都建议他做移植。生病要不做，一般预后比较差。我估计一般也就是半年到一年，大概这样一个时间。听到这个消息，虽然难以接受，但张文亚很快平静下来。想到正在忍受病痛折磨的妈妈，他很心疼。但此时最重要的事情是要想办法救妈妈。他给姐姐交代了两件事：第一，不要告诉妈妈检查结果；第二，去找医生问问肝移植需要多少钱。手术费是十几万，但是这个肝棉费的话，加上，反正他们在医院一般都是花了六十多万。进行肝移植就有生的可能，这对张文亚全家来说，又让他们看到了希望。但六十万元这个数字，对他们一家来说也实在太大了。我爸早年出车祸，有十几年都没没干过活啊，意思就是我母亲啊，因为我们三个花销也特别大。妈妈的病需要做肝移植，但是家里没有钱，就算有钱，医生说了，得等匹配的肝源找到了才能移植。那什么时候能找到呢？那不知道。但是医生告诉他们。说这个亲人之间呢，器官也可以捐献，只要配型成功就可以做移植手术，而且亲人之间的这个移植的成功率还更高。因为家中只有张文亚的血型和妈妈一样，所以他隐隐觉得家里只有他和妈妈配型最合适。张文亚决定马上给妈妈做配型，如果匹配，他想为妈妈捐肝。当时医生也跟我说了，血型只要一样的话，一般就可以。然后我就想，肯定是我，因为我两个姐姐都是属于我爸的血型。那天晚上，张文亚把儿子留在家中，让婆婆照顾。他去郑州和妈妈做配型。去郑州前，他给爱人崔勇说了此行的目的。我们结婚五年了，我们两个没有吵过架，最多也就红脸，但是从来不过夜。他说：“那你就试一下吧。”爱人崔勇虽然担心，但还是同意了他的想法。那天晚上，他需要留在医院。就在那天晚上，一向离不开他不到一岁的儿子断奶了。因为我当时我那时候我儿子还不到一岁，就那天下午断的。我走的那天下午，然后就是没有任何征兆的，然后晚上我就没回来。配型需要时间，这一切都得瞒着妈妈去做。张文亚天天都盼着那个结果早点出来。这一天，张文亚又跑到医生办公室了。这回医生跟他说，结果出来了，他和妈妈各项指标都匹配，符合捐肝条件。张文亚听到这个结果特别高兴。张文亚想和家人一起瞒着妈妈做完各项检查。但没想到的是，第一个反对的是父亲。配型成功了，他说我干嘛捐肝？我这哪不中
，没有公公有婆子，我那小孩也真小，我咱不能贪污叫恁妈。在乡里那一家，弄了零零散散的。父亲非常纠结，但经不住张文亚态度坚决，婆婆家中又会是什么态度呢？当时也就心里害怕。害怕，最后我给他说了，医生交代以后，我给他说了，他们也非常支持。起初，爱人崔勇也很担心，但经过咨询医生，知道了这种技术很成熟，就打消了顾虑。张文亚的公公婆婆知道后也很开明，表示理解。反正当时也有点顾虑啊，最后张文亚说了，他说：“要是恁有病，我也一定跟恁捐的。”所以说，俺从内心来说是个好媳妇。当时俺都说愿意。婆家的工作做做通了以后，还想着不叫他妈做。你想要叫他妈做了，他妈也是不愿意。医生告诉张文亚，亲人之间的肝移植手术，手术前需要很多项检查，而且必须双方都知情，都要签字，所以此事必须告诉妈妈李爱云。当时我就特别为难，因为我想他肯定不同意啊。这比我做配型，我觉得还要困难。我跟我父母的感情都特别好，我这样为他，他肯定也会这样为我。果然不出所料，妈妈知道后放声大哭，说什么也不同意张文亚为自己捐肝。当时在医院放声大哭，在那个办公室里面，很多人都在那看他，不知道发生了什么事情了。我哭一天，流水一天。我跟医生说，我不想做这个手术，我都无所谓。我哭两小时，然后想做个手术。母女情深，妈妈宁愿放弃治疗，也不愿意女儿为自己捐肝。医生、家人都来做妈妈的工作，李爱云还是不同意。无奈之下，张文亚请来公公婆婆。来做妈妈的工作。当时上郑州，然后都去了，去了以后给他妈说，呃，叫同意，俺同意。他妈也鼓励着这个，俺不同意啊，俺说俺同意，捐吧。考虑到张文亚一家的经济困难，郑州大学第一附属医院还为他们一家申请了一笔十二万元的救助基金，在亲朋好友的帮助下，也凑足了剩下的手术费。在得知女儿捐肝后，并不会对其生命造成危险时。李爱云最终同意女儿张文亚将肝脏移植给自己。我我的孩子让我坚强的活下去，那那些年日子坚强的小时候都死了。哎呀，再看见都是啊，就没有坚强，我我就没有坚强，我的坚强的活下去。看到他的难受，每天晚上睡觉都是。睡觉都睡不好，你要真是没有俺妈了，那可能我都该愧疚一辈子了。经过紧张的等待，最终手术日期确定在了二零一六年十月二十一号。想事不想呢？当然想了，在那会儿没见呢。想想都赶紧好起来，吃点药，能回家。到他的家等着呢。手术那天早上，张文亚提前进入手术室，爱人崔勇送他到手术室门前。我老公就问我，他说问我害怕不害怕啊？就是我说
。我说我不害怕。我老公就跟我说，等你手术出来的时候，咱妈还有你，咱儿子就就在外面等着你啊。躺到手术台上的那一刻，张文亚觉得特别轻松。自从我妈发现这病以来啊，各方面的事情啊，还有压力就特别大啊。就想着终于能，就是说跟他做手术了。躺下那一刻，我就觉得特别轻松。下午六点钟，张文亚被推出了手术室。医生说手术很顺利，妈妈李爱云的肝脏全部切除，女儿张文亚百分之六十的肝脏顺利的移植到了妈妈体内。我我感觉我也不是特伟大，如果这事发生在谁身上，我感觉都会这样做的。我一想回家，今天我放下去，我帮他给他照顾孩子，还可以的。嗯。在李爱云进入稳定期以后，医院特意把他们母女俩安排在一间病房。没有啥印象，这个哥儿再生能力特别强，像这年轻的话，一般三到六个月，这哥儿都长回给原来的大小了，除非是受点罪而已。经过几个月的康复，张文亚和妈妈都恢复的非常好。以前没手术吧，脊梁疼的跳床床上我都起不来，给那个爸老着支起来，做了手术摔错，身上可轻松可轻松，也不在这儿疼在那儿疼。可以用大刀吗？我的已经恢复的很好了，跟就是说我没做手术之前基本上都一样了。看妈妈的，特别心疼我妹妹，做我们家的老小，这种罪让她受，我们心里很心疼。反正是怎么说，我妹妹也比较伟大，特别坚强，感觉我们都特别佩服她。这次手术一共花了三十多万元，虽然还欠了一些外债，但是张文亚安慰家人不要着急。因为我们家现在我们也欠债，你知道吧？欠了还有将近十万块钱，但是我就跟我母亲说，不要心里有压力哦，因为我我们还年轻嘛，十万块钱如果肯干的话。没几年就能还上。李爱云手术后，张文亚还做了一个决定：当初救助基金救助他们的钱，在出院的时候还有二点一万元，他们决定把它捐给一个经济困难的患者，他们借的钱以后慢慢还。妈，我心想，这种就是说，属于就是说社会社会上的这种大爱吧，就是我希望就是说能够一直延续下去，因为。我觉得每个家庭遇到这样的困难的时候，哪怕是一分钱，我都觉得，我都觉得特别珍贵，你知道吧？然后我就想说，就是说希望就是说，就是，在自己就是说力所能及的时候啊，也能就是说给别人一点帮助。他的这种孝道，传递了社会正能量，显示了超越平凡的勇气。他的赤子心，延续了不仅仅是生命。更是一种希望，一种榜样，一份力量。张美亚获得了很多荣誉，她的事情引起了大家的关注。但是张美亚说，在这件事上，她该感谢的是她的家人，亲情才是一切力量的源泉。
其实我我从心理上我我我特别感激他们，因为就算你自己做这个决定的时候没有就是说没有家里人的支持，其实我觉得也是很困难的。看到张文亚又和以前一样生龙活虎，爱人崔勇既钦佩又心疼，忍不住还调侃几句。这些奖项是不应该得，他因为是救了自己妈妈。这些奖都是没有想到的。他特别孝顺，特别勇敢，对对两方的老老的都非常好。嗯、呃，希望他以后做得更好。张文亚的娘家或者是婆家，不管哪一边不光在花钱看病、捐肝救母的问题上没有产生过矛盾，反倒是经过这件事儿，大家更亲了啊！遇到的问题看上去是钱的问题，但其实那不是钱能解决的问题。而且，你说这两家也没多少钱呢，可是问题不仅解决了，而且解决的非常好，说明什么呀？说明世事无常。但爱永恒。我是卢一鸣，明天见。高速路上出意外，惊魂未定，又遭大货车追尾。交警部门认定的是陶小强和对方的另外一个这个司机，他们负的是同等责任。自己面临牢狱之灾，检察官审查为何给出不予起诉的决定？我既不能冤枉一个好人。也不能让另外一个人多坐几年牢啊！敬请收看《道德观察》，为正义护航。